0: טוב נתחיל. אני רואה שיפתח לקחת את תפקיד המועצה עד הקצה, שם שולחן לימוד לפניו, ממש כמו באוניברסיטה. האמת שאין לי כוח לעמוד על יום עבודה, זאת האמת. טוב, אז נעים מאוד מי שלא מכיר, אבל לא נראה לי שיש מישהו שלא מכיר. יפתח. <laughs> הקורס הזה הולך להיות קורס יחסית אקלקטי ולא שיטתי, שבגדול הנושא הכללי שלו הוא חיים. אבל כמובן שבגלל שאני ביולוג, אז רוב נקודות המבט שלי יהיו מראייה של ביולוג. אני לא אספר לכם מה הדת מחשיבה חיים ולא מה... המתים מחשיבים חיים. <laughs> אנחנו נחשוב רק על החיים דרך נקודת המבט שלי, שהיא אמנם של ביולוג, אבל היא גם שלי. לכן אנחנו לא, אל תצפו לקורס שיטתי שהולך לתקוף איזה נושא, ואנחנו נעמיק בו, ונראה אותו מכל מיני כיוונים. זה יהיה, כמו שאמרתי, אקלקטי על נושאים שונים שקשורים לחיים. אני חילקתי את השיעורים בצורה הזאת. בשיעור הראשון אנחנו נדבר. קראתי לו מ-א' ד' גורדון ועד פרנסיס קריק, <אח> פרנסיס קריק האיש שגילה את, הד... את המבנה של ה-DNA והוא יעסוק בביופיליה ובסוף השיעור אנחנו ננסה להבין מה זה בדיוק מדע הביולוגיה והאם הוא באמת מדע בסיסי. בשיעור השני אנחנו נדבר על חשיבה ביולוגית, מה, איך בעבר קדמוננו הקדמונים ראו את הביולוגיה, מה הם חיים לפי תפיסתם, איך המחשבה על מה הם חיים התקדמה לאורך השנים, ומה היום חושבים שזה חיים, וגם קצת נדבר על הביוגנזה שזה התיאוריה שמנסה להסביר איך ייתכן שיווצרו בכלל חיים. חיים על פני כדור הארץ. כי מבחינה סטטיסטית זה אמור להיות שואף לאפס, שייתכן דבר כזה. אז איך זה ייתכן, מה התנאים שאפשרו את זה, וכו הלאה. בשיעור השלישי אנחנו נדבר על כל התורה על רגל אחת, כמו שהיללה זקן ניסה להסביר את היהדות, אנחנו ננסה להסביר את הביולוגיה. נדבר על לינאוס ומיון עולם החי, חלוקה למשפחות, לסדרות, למינים. נדבר על דרווין ו... הראשון שנתן הסבר איך יצור חי יכול להיות כל כך מורכב, אז דרווין והאבולוציה. נדבר על מנדל וחוקי התורשה שהוא הראשון שניסח את הדרך שעוברות תכונות לאורך הדורות וזה עשה מהפכה מאוד מאוד גדולה. נדבר על ווטסון וקריק ופיצוח מבנה ה-DNA. בשיעור הרביעי שנתתי לו את הכותרת רדו בדגת הים ובעוף השמיים אנחנו נדבר על ביולוגיה בשירות האדם, ננסה להבין מה בין מדעי הטבע לבין טכנולוגיה, זאת אומרת מה ההבדל בין מדע לבין טכנולוגיה, האם זה אותו הדבר, האם אותם ערכים נמצאים בכל אחד מהתחומים, ואז נדבר על המהפכות שהפכו את הביולוגיה לטכנולוגיה, המהפכה הראשונה זה המהפכה החקלאית והמהפכה השנייה, אנחנו נדבר עליה בשיעור חמש, זה הגנטיקה המולקולרית וההשבחה הגנטית והביוטכנולוגיה. בשיעור השישי אנחנו עוד רגע מסיימים את הקורס, אנחנו כבר מדברים על כל מיני טכנולוגיות שעושים עם הביולוגיה, בפרט נדבר על ביומימטיקה, שזה תחום שבעצם מנסה לחכות כל מיני דברים שהתפתחו בטבע ולהפוך אותם לטכנולוגיה, זה בעצם מימטיקה זה לחכות, שיעור שביעי אנחנו נדבר, אה זה הרצאת אורח, אמא שלי, סינג'רתי אותה, היא תבוא בכפייה להרצות לנו <מח> על המחקר שלה בביוטכנולוגיה, בשיעור השמיני העתיד כבר כאן, אנחנו נדבר על הביולוגיה עכשיו שעוברת ב... עשרות בודדות, העשרים שנה האחרונות ועכשיו, מהפכה, אין לי, מילים, אין לי מילה אחרת מלהגיד פסיכית, שהולכת לשנות את כל הרפואה ואולי אפילו את האדם בעצמו. יכול להיות שהאדם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, לא יישאר אותו אדם בעוד עשרים שנה. לא, אולי קצת הגזמתי, אבל בעוד מאה שנה. אז אנחנו נדבר על הדבר הזה ונעשה סיכום של כל הקורס. זה בגדול, ממעוף הציפור, ונתחיל. אז קודם כל, מי אני ומה אני, זה תמונה מלפני כמה ימים, בזמן שאני בעבודה. למה אתה כועס? אני תמיד נראה כועס בתמונות. לא יודע למה. אבל אני מרוכז בשהפוקוס יתמקד עליי. אני מצלם את עצמי, אם זה לא ברור. כאן אני מחפש חיידקים... פוטוסינתטיים, חיידקים שיודעים לעשות פוטוסינתזה כמו צמחים. יש חיידקים כאלה שהם בצבע ירוק, זוהר, והם יודעים לחיות רק מאור השמש כמו צמחים, ואני בדיוק מחפש אותם במיקרוסקופ. זה מה שעשיתי. אז אני אמקד בדיוק מה תחום עבודה שלי. אני חוקר בתחום הביולוגיה, אני עובד בחברת סטארט-אפ שהיא שמה לה למטרה לקחת צמח מים, שנחשב לצמח המים הקטן ביותר בעולם, בעברית קוראים לו כדרורית המים, בלטינית שפת המדע הוא נקרא וולפיה גלובוזה, והצמח הזה שנמצא בר, ב, למשל בגולן, יש אותו בבריכות מים, צף, הוא, יש לו רקמה אוורירית שגורם אותו לצוף על המים, הוא בגודל של 0.8 מילימטר. ומה שמיוחד בו, שהוא פורח, הוא יודע לפרוח, כמו צמחים עילאיים רגילים, הוא בעצם צמח עילאי, הוא צמח רגיל, הוא לא שר"ח או תחב, שהם צמחים ירודים, הוא צמח עילאי בגודל פחות ממילימטר שיודע לפרוח, אבל אנחנו בעצם לא... <laughs> עכשיו אני מבין מי זאת תמר פוגל, <laughs> מי <מידו> זאת תמר פוגל? ما? אין לו שורשים, אין לו עלים, אין לו גבעולים, הוא ממש נקודה, הוא סוג של עלה, אם היינו רוצים לדמיין אותו בצורה הכי קלה, עלה צף, הוא ירוק, הוא חי הוא על, הוא על המים, המים בציפה, ויודע כל שלושה ימים להכפיל את עצמו, כך שיש לו פוטנציאל ריבוי אדיר, תחשבו על עץ, שתוך שלושה ימים יש עוד עץ, תחשבו איזה פוטנציאל ריבוי אפשר אה, לקבל מדבר כזה, ומה שמיוחד ב... צמח הזה זה שיש לו ערכים תזונתיים שדומים לבשר. יש לו אה, את כל חומצות אמינו החיוניות, בדגש השמונה החיוניות. יש לו ברזל וויטמין B12 שאנחנו לא מכירים מעולם הצמחים מלבד אצות, אה, כמה אצות בודדות. לא, לא מכירים שיש B12 לצמחים ולא יש B12. הוא גם מתרבה מאוד מהר, <coughs> גם ערכים תזונתיים מאוד גבוהים ויש לו איזה פוטנציאל שיווקי מאוד אה, רציני. אז אנחנו נדבר עכשיו קצת על איך הגעתי להיות חוקר. נתחיל עם משפט שאני מאוד אוהב, של א.ד.גורדון, שאומר כך, לקחתי את זה מתוך הספר האדם והטבע. ודווקא הפרא, דווקא האדם הטבעי, הנהו בעל חושים בריאים, חדים, חיים ושלמים. ויש שהוא משיג בחושיו הפשוטים, מה שאין איש המדע משיג בכל כליו ומכשירי העבודה שלו. והמשפט הזה, אני מאוד אוהב אותו, כי אני מרגיש שאני קצת משולב בו. כי מאיפה הגעתי בכלל לביולוגיה? למה אני ביולוג? מכיוון שאהבתי טבע. בתור ילד, כל הזמן הייתי מסתובב בשדות, הולך לגבעה הראשונה, הולך לסכר. יחף על הקוצים כל צמח שהייתי מסתכל עליו הייתי שם לב שהוא גם מסתכל עליי בחזרה וזה היה חלק בלתי נפרד מהמהות שלי ואני גם מצד שני לא אהבתי את תוכנית האילוף של הבית ספר שלוקחים שוט ואומרים לך שב כנגד כל היצרים והקפיצים שלך ומנסים להכניס אותך לאיזה ציוויליזציה בעצם המשפט הזה הוא מדבר על האיש הפראי שלפעמים יש בו משהו נעלה על איש מדע שהוא מבין את הטבע יותר טוב אבל בסופו של דבר הכבלים ותוכנית האילוף עבדה למרות, שמו לי רטלין הרגיעו אותי אולי, אני אולי בתור אדם קדמון הייתי אחלה צייד אבל בתוך הציוויליזציה הזאת שצריך להושיב אותך ולאלף אותך כנגד חושי ציד עילאים שאתה מפתח עם הטבע, בסופו של דבר זה הצליח ולקחתי את האהבה הבסיסית ההיולית שהייתה בתוכי לטבע ועשיתי לה איזושהי אמרה למדע. ואני כל הזמן שאלתי את עצמי האם זה היה תהליך נכון, האם זה בכלל אותו הדבר, האם זה אותו הדבר להיות חוקר ולהיות בן אדם שאוהב טבע, מאיפה זה בכלל, האם יש קשר בין הדברים, כי אהבה של ילד לטבע היא בטוח לא אהבה מדעית, זאת אהבה חושנית, והאהבה של מבוגר לטבע היא, היא יכולה להישאר עם החושניות, אבל היא הופכת להיות הרבה פעמים, אם אתה איש מדע, לשכלתנית. אז אני עוד קצת אגע בנקודות האלה, אבל לפני הכל אני רוצה לנסות להבין מה זה טבע בכלל. טבע, לפי הגדרת מילון ספיר, זה כל הדברים הקיימים בעולם. חי ולא חי, זה לאו דווקא מדעי החיים, נכון? מצד שני, באותו מילון כתוב נוף הבריאה בלי שינוי סדרי האדם. שימו לב, לדעתי יש פה סתירה בין שני הדברים. כי אם טבע זה כל הדברים הקיימים בעולם, אז האדם קיים בעולם. ואם זה נוף הבריאה בלי שינוי סדרי האדם, אז האדם נפלט החוצה כ... מותר האדם מן הבהמה מה שנקרא. זאת אומרת יש פה מצד אחד הגדרה שמכניסה אותנו לטבע ומצד שני הגדרה שמוציאה אותנו מהטבע והשאלה היא למה זה מופיע כך. אני חושב שזה לדעתי פשוט משתי נקודות מבט. הנקודת מבט הראשונה זה כל הדברים הקיימים בעולם זה אולי נקודת מבט שכלתנית מדעית ונוף הבריאה בלי שינוי סדרי האדם זה בעצם ראייה אולי קצת דתית, נכון? שהאדם הוא מיוחד, הוא במרכז והכל סובב סביבו. עכשיו, אם נחשוב על זה, גם בתוך הרא... הראייה המדעית, אפשר אולי לאחד בין שתי הגישות האלה. כי אם ננסה לחשוב על האדם לפני המהפכה החקלאית, המהפכה הנאוליתית, האדם היה חלק מהטבע. האדם נטרף וטרף. הוא היה צייד כמו שאריה היה צייד. והוא מת במגפות, בקלילות, לא, לא היה לו מה לעשות עם איתני הטבע, הם היו טובחים בו, הוא לא פיתח כלים שאפשרו לו, הוא היה כמו בעל חיים. בעוד שאחרי שהייתה המהפכה החקלאית, והאדם התחיל לייצר איזושהי ציוויליזציה שמעצבת את הטבע, ולאט לאט פיתח איזשהו, איזושהי מערכת שמבדילה אותו מהטבע ולאט לאט הופכת אותו לאיזשהו יצור מוזר שהוא מחוץ לחוקי המשחק של שרשרת המזון שזה מגיע לשיא עם בניית הערים הגדולות ששם האנשים בקושי ראו, קטפו בחייהם תפוח מעץ או לא יודעים לקשר בין שניצל לתרנגולת זאת אומרת זה אולי השיא בערים האלה, עונות השנה והקשר לטבע זה בדרך כלל דרך מדף הסופר, שאתה רואה איזה ירקות ופירות עם משתנים עם העונות וגם זה כבר לאט לאט נמחק עם כל החממות שמכניסים לנו את הירקות והפירות כל היום. אני יכול לתת לכם דוגמה, אני זוכר שלפני שנה הבן שלי ביקש ממני אבטיח באמצע החורף, אז הלכתי לקנות לו, היה. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו תהליך היסטורי שאפשר להגיד שהיה לו שלב אחד ושלב שתיים. כן, מהפכת האבן, זאת אומרת. כן, אבל עדיין שמה הוא יכל להיטרף, הוא עדיין שמה... דרך אגב, גם היום כל... גם היום אפשר להיטרף. אבל זה לא... דרך אגב, יש בעלי חיים שמשתמשים בכלים, יש קופים שמשתמשים בכלים, אבל הם לא ממש מאבדים אותם. אז אולי מהרגע שהאדם מאבד כלים, אפשר להגיד. אבל הקפיצה הגדולה של האדם זו המהפכה החקלאית, ללא ספק, יותר מתקופת מה... העיבוד כלים. זה שינה את כל אורך חייו, זה גרם לו להתיישב במקום, וזה מה שאפשר לו לייצר עודפי מזון. שאפשרו לו לייצר טכנולוגיות ולחשוב קצת מעבר. יש פה שינוי הרבה יותר דרמטי מלעצב כלי אבן. אוקיי, okay. אז דיברתי על הקשר שבין האדם לטבע, ואני רוצה קצת לנסות לחשוב החוצה, לח... לנסות לחשוב החוצה מתוך הציוויליזציה. האם אנחנו עדיין יצור טבעי? האם אנחנו עדיין איכשהו בהגדרה הראשונה של טבע? למרות כל מה שקרה לנו עם הערים הגדולות. או שאנחנו, כמו ההגדרה השנייה, נטע זר, וצריך להשלים עם העובדה הזאת. אז uh, התחום שמתייחס לקשר בין האדם לטבע בצורה מחקרית נקרא ביופיליה. ביו זה חיים, פיליה זה אהבה ביוונית. ב- הספר המכונן שפתח את התחום של הביופיליה, זה הספר הזה, נקרא The Biofilia Hypothesis, ששם מתוארות כל מיני דוגמאות לקשר מיוחד, שהוא מעבר לקשר שאנחנו חושבים על עצמנו, בין האדם לטבע. זאת אומרת... התיאוריה הזאת טוענת שלמרות כל הציוויליזציה יש איזשהו קשר גורדי שעדיין הופך אותנו להיות יצורים בעלי חיים ככל הבעלי חיים. ואחד המחקרים שעוררו השראה מאוד גדולה בנושא התפר... התפרסם בכתב העת הכי יוקרתי, אחד, אחד היוקרתיים בעולם המדעי. המחקר הזה נערך בבית חולים. בית חולים רגיל, שעשו בו ניתוחים והבית חולים הזה היה בלוי בצורה הזאת, הוא היה בלוי בצורת חטא וכאן באמצע היה איזשהו מתחם מבודן, כאן היה, היו המשרדים של האחיות ואלה היו אגפי האשפוז זה, זה היה אגף בבית חולים שאשפזו בו בדיוק <coughs> אותם מקרים רפואיים, אנשים שהתאוששו מניתוח מסוים, אני לא זוכר כרגע את שם הניתוח אבל זה לא משנה ובאגף הזה העליון, כאן במקרה הזה של הציור, היה נוף לשטח פתוח עם עצים ובאגף הזה ‫הייתה חומת לבנים. ‫מה שהמחקר הזה הראה, ‫ואם זה התפרסם בכתב עת ‫כמו Nature או Science ‫או כתבי עת ברמה כאלה, ‫זה אומר שהמחקר הזה היה סטטיסטי ‫ומובהק ורציני, ‫ובדקו אותו הרבה אנשים ‫מכל מיני כיוון, <coughs> כיוונים. ‫המחקר הזה הראה שאנשים ‫שהתאשפזו עם אותו מקרה ‫באגף הזה שהיה לו נוף ‫לסביבה ירוקה, השתחררו במספר ימים, אני כבר לא זוכר איזה, אולי ארבעה או חמישה ימים, מוקדם יותר מהתוצאה של הניתוח, והלכו הביתה, מאשר אלה שאושפזו עם הנוף לחומת הלבנים. שזה היה מדהים. משהו בירוק הזה ריפאה אותם יותר מהר. מחקר, <מחקר> אחר, ואותה רוח, עסק בבית חולים לחולי נפש, ב... שוודיה, שהראה במשך 15 שנה של מעקב, הראו שהחולים בבית החולים הזה תקפו תמונות, תקפו, זאת אומרת הרסו תמונות, אך ורק של ציורים אבסטרקטיים. אף תמונה עם ציור של נוף או טבע, כלשהו, לא נפגעה. ו... אתם גם בעצמכם יכולים לנסות לעשות איזשהו תרגיל מחשבתי ולראות שאתם גם מגיבים יותר. למשל, תסתכלו על הגור הזה. זה לא כמו להסתכל על בלטה, נכון? יש בו משהו שמעורר בנו איזשהו יצר קדמון של איזה מתוק, איזה יופי בובתי. זאת אומרת, גם לנו יש איזושהי תגובה כשאנחנו, שאנחנו מכירים בעצמנו, כשאנחנו... רואים משהו מהטבע. דינוזאור? דינוזאור, <דינוזר> בהחלט. <דינוזר> פחד, פחד, חיבה, כל הדברים האלה הן תגובות שלנו מהטבע. נחש. אנחנו עדיין איזושהי חיה, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה. אני כל הזמן מסביר לבת שלי שאין הבדל בינינו לבין חיות. אנחנו <דינוזר> בעלי חיים. ובעיקר מטרידו אותה שהאדם יוצר מהקוף. ואני, לא נוצ... האמת שהוא לא נוצר מהקוף, אבל כשיש לנו אב קדמון משותף, והיא מתווכחת איתי על זה הרבה, עד שהיא הלכה למורה שלה, שאמרה לה שזה לא נכון, וזהו, והמורה שלה היא סמכות עליונה, אז אני לא מתווכח. <laughs> ואחד הספרים שקראתי בבגרותי, אחרי שכבר אילפו אותי במשך תשע שנים באקדמיה, עשר כמעט, יש איזו תוכנית אילוף מבחינתי המשיכית לתקופת הבית ספר. הספר הזה שנקרא בדרך אל הטבע, נתן לי איזושהי רפלקסיה, איזושהי תמונת מראה למי שהייתי בעבר, כי הוא מדבר הרבה מאוד איך המורה צריך להנחיל לילד אהבה לטבע. והוא מדבר על זה שהילד צריך לשבת מול שיח מבחינתו שעתיים, רק להיות מול השיח ולנסות לראות מה הוא עושה שם. מבחינתי זה היה באמת ספר חלומי, הוא בדיוק ענה על כל מה שחשבתי שצריך היה להיות, ובין הפנינים שליקטתי מתוך הספר שנקרא בדרך אל הטבע, שדרך אגב קיבלתי אותו במתנה מעמיתאי בן צור, אחרי שעשיתי הרצאה במקלט הספרים אצלו, <laughs> בשנות, בימי אנו באנו, בין הפנינים שליקטתי מתוך הספר היה המשפט הזה. רבה היא ההשפעה, ההשפעה, המשקיטה והמרגיעה של הטבע על הילד, הן מבחינה גופנית והן מבחינה רוחנית. זאת אומרת, הספר, התחום של הביופיליה התפתח ב-1981, הוא כבר ראה את זה בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת. אתה לא חושב שזה קצת משפט מחליף? נכון. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי עוד רגע נדבר על העניין הזה. מה זה טבע באמת. אבל... פה הקווי שמונה. כן, כן, כן. אתה לגמרי... אני עוד רגע הולך לעסוק בזה. יש אפילו תמונה של רעידת אדמה, אתה לא תאמין. עד כדי כך. טוב, אז... מי שהכי ידוע בשיבת האדם לטבע שכבר הזכרתי את שמו היה אלף דלת גורדון שגם הוא נתן לנו מתוך האדם והטבע ציטטתי משפט ברוח זה של מרגולין שאומר כך ופקחת ביום ההוא את עיניך בן אדם והצצת ישר לתוך עיני הטבע וראית בהם את תמונתך וידעת כי אל עצמך שבת, כי בהתעלמך מן הטבע התעלמת מעצמך. אז הטבע גם אם יש בו משהו שיכול להרוג אותנו כחיית הארץ, אה, עדיין יש בנו משהו שהוא מותאם אליו מבחינה חושית וא' ד' גורדון מבין את זה וחושב שצריך לחזור אל הטבע כדי לחזור אל, אל עצמך. א' ד' גורדון אבל מדבר על שיבת היהודי אל הטבע ומבחינתו אם ככה נעלעל עמוקות בספרו האדם והטבע הטבע שלו זה לא בדיוק הטבע שעד עכשיו אני דיברתי צריך לנסות לדייק למה א' ד' גורדון וגם מרגולין עליו דיברנו אבל פחות מתייחס כאשר הוא אומר את המילה טבע מישהו יכול לחשוב למה, למה הוא מתייחס? מה זה טבע לפי א' ד' גורדון? עבודת האדמה. יפה, עבודת האדמה. זאת אומרת, שימו לב, זו תמונה אולי הכי מפורסמת שהיה עדה גורדון עם ההדר. מבחינתו, שיבת האדם אל הטבע היא שיבה אל האדמה. האדמה. נכון, היא שיבה אל עבודת האדמה. מבחינתו, היהודי היה מנותק בערים הגדולות והתעסק כל היום בכסף, עכשיו הוא צריך להיות יצרני ולא מתווך של יצרנים, דרך זה שהוא ישוב אל הטבע, לשוב אל הטבע זה לשוב אל עבודת האדמה. אבל א' ד' גורדון, יש לו טעות קרדינלית בתוך הספר שלו, כי חקלאות, כמו שאמרתי, היא לא טבע, היא זאת שהפרידה אותנו מהטבע. חקלאות היא ציוויליזציה, חקלאות עושה לנו איזושהי אשליה של טבע, תסתכלו על התמונה הזאת, יש לנו תחושה של שטח פתוח, של ירוק, של יצורים חיים, אבל מה קרה פה בעצם? קרה פה שהגיע טרקטור לאדמת בור מלאה ביצורים חיים, כמו חגבים, נחשים, צבעים שהתרוצצו פה. הגיע עם החרשה, קטש ובטש וריסק ודרס, שיטח, איחד, קטש עד עפר, כמו ש... איך, <קט> ה... איך <קט> ה... בכל רעם אמרו ל... לישראל, אנחנו נטבח אתכם, נקצוץ אתכם, נרסק אתכם עד עפר, בכל הרעם ב... ש... ממצרים. <קט> <קט> ו... ובסופו של דבר, אחרי שהוא שיטח את הכל למקשה אחת, הוא שם צמח אחד, וגידל אותו בהמוניו, ואותו יצור חי שהיה דקה לפני זה חי פה, הוא כינה אותו בשם גנאי, אם מזיק. זה מזיק, או עוד מעט נראה איך רגולן קורא לזה, ב- או עשב שוטה, ומטר אחד כאן כשהוא לא בשדה הוא עשב בר, אבל מטר אחד פה הוא מקבל את כל שמות הגנאי האפשריים, וישר מרססים אותו, ונלחמים בו, ועוקרים אותו. בעצם יש פה אילוף של הטבע, יש פה ציוויליזציה וגורדון קורא לשיבת האדם לציוויליזציה וזו טעות בסיסית שהוא לא שם לב אליה. אבל גם ארגולים, אלא אם כן נגיד שטבע זה כל הדברים הקיימים בעולם. גם כרח יהיה טבע. כן כן, גם כרח וטבע. מה זה כרח? ‫כרך זה ציוויליזציה של פיזיקה וכימיה. ‫נכון, אבל כשאתה אדם מהיישוב, ‫הוא לא יגיד לך זה טבע וגם זה טבע, ‫הוא יפריד בין המקרה. ‫זה בין אדם מהיישוב בתמונה הקודמת? ‫זה לא טבע, אבל זה רק השקייה. ‫נכון, אבל אדם מהיישוב... ‫בשביל זה באתי לחדד את זה. ‫החולים באותו בית חולים, ‫כנראה, השתלגו איתנו גם בתמונה הזאת. ‫נכון, בשביל זה באתי לחדד נקודה ‫שהיא לא ברורה. ‫זה לא בדרום <hebt> אמריקה שורפים במתכוון חלקות ג'ונגל שלמות בשביל לגדל פרות שיכולו להיות המבורגר במקדונלדס. מחריבים ג'ונגלים בשביל פרות. מחריבים אותם והופכים אותם משטחי מרעה לפרות. חקלאות זה אנטיתזה לטבע. אבל... דה גורדון אולי זה יותר עבודה כמו שאדמה? לא, כי הוא מדבר, תקרא את הספר של האדם והטבע, הוא מדבר המון על עבודת האדמה, זה לא יותר עבודה. ‫לאשר אדם. ‫-התמנה של דניגורגון הייתה ‫לגבי האדם היהודי. ‫נכון. ‫זאת הייתה הכוונה שלו, ‫ולא התייחסות בהכרח לטבע כטבע... ‫לא התייחסות של הטבע. ‫הוא כן מדבר על הטבע. ‫הוא מדבר על שיבת האדם לטבע, ‫הוא מדבר על מה הטבע יעשה לנו ‫מבחינה פסיכולוגית. ‫עמים אחרים חיים מטבע. ‫כי הוא ראה בהם מודל. ‫הוא ראה... הוא ראה בעיקר הרוסי מודל. זה היה יהודי. כן, זה, 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 זה. בדיוק. ארץ ישראל זה אולי המקום היחידי בעולם שפירמידת המקצועות משתנה, שהעיקר מלהיות הנחות ביותר בפירמידה הופך להיות בראש הפירמידה. אני לא יודע אם היה עוד מקום כזה בעולם שהאידיאולוגיה הפכה את העיקר ואת עובד האדמה לדבר כל כך נעלה, נערץ ומודל שאפילו מי שגר בתל אביב פינטז עליו. אבל זה כבר ציונות ואנחנו מדברים על הקשר בין האדם לטבע, אבל הטבע כאן הוא טבע חקלאי וזה שונה לחלוטין מטבע רגיל. אבל ברול אמר שמרגולין גם כן ידע להבדיל בין הדברים. אז בוא נזכור שמרגולין, שהיה אפשר לומר תלמידו של גורדון, לא בפועל אבל... מבחינת התפיסה הערכית, מרגולים גם חוטא בנקודה הזאת. מבחינתו חינוך לטבע זה פשוט חינוך לציונות סוציאליסטית, וזה פשוט מאוד בולט בספר שלו בדרך אל הטבע, ואחד התיאורי טבע שלו בספר הזה, בדיוק מסביר את הראייה התועלתנית אל הטבע, ולאו דווקא הראייה הבסיסית אל הטבע. נזדמנו להם חדף או קיפוד לגינתם ויביאו אותם לפינת החיל. חקרו אותם ונוכחו כי חדף זעיר זה, הדומה בכל לעכבר, אינו נוגע בצמחי הגינה. עכבר כאילו הוא מזיק, נכון? אבל החדף, זה יפתיע אתכם אם תתעמקו, הוא לא נוגע בצמחי הגינה, אלא תולעים וחלזונות הם עיקר מזונו. חיש מהר יהפוך אויב מדומה זה לאהוב. זאת אומרת, הוא מסתכל על, חד... על חדף. <חד> אם... <חד> בדיוק, אם, אם זאת הייתה ראייה נקייה של אוהב טבע, זה לא משנה אם זה עכבר או חדף. אבל כאן זה אויב מדומה, פתאום אוהבים אותו. זאת אומרת, אם אתה עונה על הערכים של הציונות, אתה אחלה חיה. <laughs> אם אתה לא עונה, אז אתה צריך להיכחד. <laughs> <laughs> עוד ציטוט אחרון. כאן מרגולין כותב בספרו בדרך לטבע את המשפטים, הבא, המשפטים הבאים יחד עם זה יהיו חברי החוג הוא מדבר על חוג טבענים ככה הוא קורא להם חוג טבע שותפים נאמנים בהשמדת הצמחים ובעלי החיים המזיקים במקום שבו יש חוג טבענים שחבריו מכירים יפה את המזיקים האלה קל לגייס אותם בגיוס ואליהם הצטרפו יתר התלמידים, וחיל גדול כזה יכול להיות צ... צבא עוזר לחקלאי במלחמתו עם אויביו. אוקיי, okay, הנקודה ברורה. וכאן אני בעצם רוצה לשאול את השאלה, אחרי שכבר uh, דיברנו על טבע ברמה הרוחנית של, של האדם שמגיב אליו, ועל טבע ברמה הערכית כפי שהוא התפתח בציונות, אני רוצה לשאול מה זה בעצם טבע? אז כמו שנאמר במילון ספיר, טבע זה כל הדברים על פני כדור הארץ, זה משהו כולי, זה הכל. ושימו לב שבמקרה בשפה העברית, זו תמונה של דני עמר שצילמתי אותו בפאב ביום שישי האחרון, במקרה בשפה העברית, טבע גם קרוב למילה טוב. שמתם לב? ונשאלת השאלה, האם באמת טבע זה דבר טוב? דיברנו על זה שהוא טוב לרוח האדם, אבל האם הוא טוב? אז מה זה בעצם טבע? טבע זה הכל. טבע זה יכול להיות גם רעידת אדמה, <laughs> כמו שאוהד אומר, וטבע זה יכול להיות פרי מדהים, מלא ויטמינים שמאריך לנו חיים, וטבע זה גם יכול להיות ריסין, שזה הרעל הכי כנראה, חזק בכדור הארץ, ש... גרם אחד שלו יכול להרוג 500 איש שמופק מצמח הקיקיון. זאת אומרת, טבע זה לא רק טוב, <coughs> וכמו שאמרתי, האדם היה טורף, הוא גם נטרף בעבר, וזה בטבע. זאת אומרת שהתפיסה שלי כילד את הטבע הייתה תפיסה אה, של איזשהו יצור שהוא בסביבתו הטבעית וטוב לו בה, אבל מצד שני הציוויליזציה שעד עכשיו קצת ליכלכתי עליה, הגנה עליו מפני הרעלים, מפני רעידות אדמה, ואפשרה לו יחסית בנחת לקחת מדובשו ולא מהוקצו. זאת נקודה חשובה. האימא של סבתא רבא שלי, היו לה 11 לידות, והיו לה אה, לידות שהצליחו, כן? ושרדו לה ילדים. ואני הסתכלתי עליה הפעם בתמונה והיא הייתה נראית לי בן אדם רגיל. זאת אומרת, שישה ילדים, אחד מת מטיפוס, סליחה, שניים מתו מטיפוס באותו יום, אחד בבוקר, אחד בערב, אחת נפטרה בגיל עשרים ומשהו מאיזושהי מחלה לא ידועה. כל אחד מת שם ממשהו אחר, מאיזו פורענות שבאה על העולם, ונשארו לה מתוך 11, 11 ילדים, חמישה ילדים, וזו היה דרך הטבע. זה היה נורמלי באותה תקופה, אני מסתכל עליה, היא לא הייתה נראית משוגעת בתמונות, היא הייתה נראית אימא עם חמישה ילדים, אני בטוח שהיה לה כואב, ואני בטוח שהיה לה קשה, ואני בטוח שהיה לה טראומטי, אבל הקצב, התמותה שלה, זה היה הנורמה. היום שילד אחד נפטר זה האסון הכי גדול שיכול להיות לבן אדם, כי אנחנו רגילים למגן של, של הציוויליזציה, ואנחנו רגילים שאנחנו שולטים בחיינו ולא נשלטים על ידי הטבע. <coughs> הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, שעד עכשיו רק ציינתי אותו ואני רוצה קצת יותר להתעמק, זה ההבדל בין החוויה החושית של הילד, יפתח, אני קודם מדבר על עצמי כי אני מדבר מתוך עצמי, לבין החוויה השכלתנית של יפתח המבוגר. אני כל הזמן מהרהר בחוויות האלה, לא, אלו לא אותן חוויות, אבל יש בהן מן המשותף ולפעמים הן מתערבבות אחת בשנייה. אז כאן התמונות האלה מעוררות בנו ללא ספק בשלב הראשון, איזו חוויה? שכלתנית או חושית? <חושית> לחלוטין חושית, כאן אנחנו אומרים <חושית> איזה יופי, כאן אנחנו אומרים איזה גודל, שזה מרשים אותנו שזה חריג, נכון? כאן אנחנו אומרים, מה אומרים? <laughs> איזה מכוער, או וואו, מה זה הדבר הזה? אומרים וואו, אבל אנחנו לא אומרים עקומת אה, אה, רגרסיה, או המודל הדיפרנציאלי של היצור הזה, אנחנו אומרים דברים מאוד אינטואיטיביים. <laughs> נכון, אבל אני אומר ראייה ראשונית, ואני מדבר עכשיו על חוויה חושית. אבל כשאתה <coughs> עובר לשלב הבא שהוא תולדה של ציוויליזציה ושל אילוף מתמשך כנגד החושים הטבעיים שלך או שבת ילד בכיתה עם רטלים, אני הייתי עם רטלין בשביל שיצא ממך משהו בסופו של דבר זה מאפשר לך לחוות את הטבע מהפרספקטיבה השכלתנית אפשר להגיד שהחוויה הראשונה מהטבע האינטואיטיבית היא חוויה באמת גדולה, כמו לראות את הארנב הזה או הפרפר הזה, אבל החוויה שמתפתחת, החוויה השכלתנית, היא אינסופית והיא מורכבת מתגובה אחרת. אם בחוויה הבסיסית אנחנו אומרים איזה יופי או וואו כלשהו, מאיזושהי וריאציה של וואו, בחוויה הבסיסית הוואו הזה מוביל אותנו לשאלה איך זה יכול להיות? ולצורך והרצון לפתור את השאלה, אבל אומרים ששאלה זה חצי תשובה כבר. אז אפילו מספיק לשאול את השאלה, איך זה יכול להיות? אתה לא צריך לסיים תואר במדעים בשביל זה. כי שאלה זה כבר חצי תשובה, זה אומר ששמת לב למשהו. כאן בעצם, אני חושב, אפשר לראות את הדיכוטומיה הזאת, שהיא עוברת איזושהי מיזוג דווקא בראייה של המדען. מתפעל כאחד האדם, אבל גם מוסיף לזה עוד נדבכים. עכשיו בואו ננסה להסתכל על פרח מנקודת מבט של מדען. מה זה בעצם פרח, אם נדבר גלויות? פרח זה איבר מין. אפשר לראות פה את האיבר מין הנקבי, אפשר לראות את, את הצלקת, שאם נעשה הקבלה ליונקים זה אולי, זה השפתיים של פתח המין. אפשר לראות את עמוד העלי, אתם רואים פה את עמוד העלי? זה אולי הנרתיק, אם נעשה השוואה ליונקים. והשחלה, זה החלק הזה, שאם נעשה השוואה ליונקים, זה אפשר להגיד הבטן, הבטן של היונק, יונקת. והאזור של הביציות, כאן בפנים, שמהן יתפתחו בעתיד אחרי ההפרייה, הזרעים. אפשר לראות את ה... איבר אב, הזכרי, האבקנים, שמורכבים מזיר, שזה העמוד הזה, זיר, וממאבק שכולל בתוכו את גרגירי האבקה, שהם המקבילה של זרעונים, של זרע, של הזכר. וכשאבקה מגיעה לאזור של הצלקת, היא נובטת ויש חדירה של נחשון שנובט לתו, מפה, הוא נובט פנימה לתוך so called נרתיק עד שהוא מגיע לאזור השחלה ומפרה את הביציות זה איבר מין לכל דבר אליהו הכהן סיפר שהמורה שלו לטבע שהפך אחר כך דרך אגב לפרופסור טען שהוא שונא פרחים המונחים באגרטל כך הוא אמר אגרטל למה? כי הוא לא יכול לסבול את המראה של איברי מין מונחים בצמצמת זאת אומרת יש כאן איזושהי ראייה שונה על הפרח אתם מסכימים איתי? עכשיו בואו ננסה לאור זה לקרוא, הס... בתור מדענים לקרוא את השיר הקיצ'י של דודו ברק זר פרחים. זר פרחים שלחתי לך שושנה נרקיס וציפורן להגיד אוהב אותך וכולי ואז הוא אומר את פרח הגינה יפה משושנה זר פרחים יפה נהדר לא צריך יותר דבר. אז מה הוא בעצם עושה הוא שולח לצרור של אברי מין בדואר ואחרי זה משווה אותה לאחד מהם וכאן אנחנו בעצם מסירים את המסכה האסתטית, האינטואיטיבית ומכניסים לפה את הנדבך השכלתני, אנחנו עושים איזשהו ערבוב. אגב, הראשון שחקר והרהר עמוקות בפרח היה המשורר והמדען והפילוסוף גתה, יוהאן גתה, שהוא האיש שעלה על משהו ששנים אחר כך הוכיחו אותו מדעית, שכל האיברים האלה שאתם רואים של הפרח הם גלגולים של עלים. זאת אומרת, במהלך האבולוציה, לפני מיליוני שנים, לפני שהיו צמחים פורחים בעולם, היו צמחים עם עלים. עם האבולוציה וההתפתחות וההשתכללות של הצמחים, העלים האלה עברו איזשהו גלגול והפכו להיות לפרח, לאיבר מין. כמו שהידיים שלנו היו רגליים בעבר, ועכשיו הם ידיים. אותו הדבר כאן. והיום דרך אגב לכל איבר פה קוראים גם בשפה המקצועית עלה. עלה כותרת, עלה שחלה, עלה גביע. כל איבר פה נקרא בשפה המדעית עלה. עכשיו שגט הסתכל על זה, והוא רצה לתאר את זה בשפה השירית שלו, אז הוא שאל מה What? זה בעצם פרח. <סף> הוא אמר פרח זה עלה שהשתגע מאהבה. <laughs> וכאן אפשר לראות איזושהי... מיזוג בין החוויה למדע, אני רואה במשפט הזה, ו- ויש כל מיני מיזוגים כאלה. <אח> שימו לב, אני לא, אני לא אקדמי פה בהרצאה, אני קצת מדבר על הרהורים, יכולתי לעשות הרצאה אקדמית, אבל אני לא חושב שזה ממש מעניין ברמה האקדמית הצ'ופצ'יק של הקומקום של ביולוגיה, אלא אם כן אתם שואפים ל- לעשות בזה קריירה, אז בגלל זה ככה, הרהורים. אני רוצה לנסות לתת לכם את הפרספקטיבות של ביולוג כמוני, בן אדם שהגיע מתוך זה, איך אני מסתכל על דבר, נקודות בחיים. למשל, מקור הטוב והרע. אני רוצה לדבר על התחושה טוב ורע הפנימית שלנו ברמה החיובי או שלילי. טוב לנו או רע לנו, אוקיי? מתי טוב לי, למשל, טוב לי שאני, אחרי שאני אוכל ואני שבע, טוב לי, נכון? שאני מוצא בת זוג לחיים. טוב לי, כשאני רואה שדה פרפרים, טוב לי, כשאני רואה ילדים קטנים צוחקים, טוב לי, כשאני מרוויח כסף מהעבודה ויש לי כסף לחיות, טוב לי. עכשיו אני אגיד לכם מתי רע לי. רע לי כשאין לי כסף ואין לי ממה להתפרנס ואף אחד לא רוצה לקבל אותי בשום מקום לעבודה ו... מה יקרה, רע לי כשאני לא מוצא אהבה, רע לי כשאני רעב ואין לי אוכל, רע לי כשמישהו מרביץ לי, אם מישהו צובט אותי, זה כואב לי. עכשיו בואו ננסה לחשוב מחנות המשותפים, לש... לטוב המחנה המשותף לרע, שימו לב, לאכול, טוב לי אחרי שאני אוכל, מה, איזה אינטרס זה מקדם אצלי האוכל? לא לגבוהה ברעב, זאת אומרת אינטרס של חיים, טוב לי שאני מוצא זוגיות, זה אינטרס של חיים, שוב, להעמיד צאצאים זה חיים. מה עוד אמרתי? טוב לי שאני מרוויח כסף, כי אני אוכל לספק את כל הצרכים שלי לחיים. זאת אומרת, כל דבר שעושה לי תחושה טובה, שווה חיים. דיסטר היא גם מאמנה של מפורטנדוס, כנראה. נכון, זה נכון, הטעיות שהאדם עשה עם הציוויליזציה שלו. כל דבר שנותן לי תחושה טובה, חיים. מישהו מרביץ לי, זה מקרב אותי למוות. בגלל זה זה עושה לי תחושה רעה. כי זה ההפך מחיים. אני רעב, זה ההפך מחיים. אני לא מוצא אהבה, זה ההפך מחיים. זאת אומרת, כל הטוב והרע שלי, זה בעצם אלגוריתמים על המציאות, שבא מתוך הנפש שלי, מגיב לסביבה, במטרה לשמר את הגוף הזה שהתקיים עד להעמדת צאצאים. זה פשוט אלגוריתמים של מחשב. יש לנו פידבק מהמציאות על כל דבר. טוב חיים, רע מוות. תשימו לב שכל סיפור קולנועי שתראו, הכל שמה נע בין חיים למוות. כל הנאה שלנו מספרות נעה בין חיים למוות. כל הדיונים בינינו, כל הפעילות בחיים שלנו, זה נע בין חיים למוות. חיים שווה טוב, מוות שווה רע, ואנחנו רוצים להשיג את הטוב, אנחנו כל הזמן חותרים לחיים. זה, זאת, זה האלגוריתמים ההתנהגותי שטבוע בנו, שהוא לחלוטין מוכתב מתוך האבולוציה של... המתאים שורג, המתאים למה? המתאים לסביבת הגידול. סביבת הגידול אומרת שצריך אה, אה, להתגונן מקור, אז שיהיה קר, יהיה לי רע. אני אתגונן מקור, הכל, הכל אבולוציה. זה אלה החיים, זה נשמע קצת ריקני, כמו הזר אברי מין מהצמצמת, <אז> אבל זה, זאת הראייה של הביולוג. שיפוט מחדש, את האדם מתוך פליאה מדעית, למשל, כשרואים מישהו עם פיגור שכלי חס ושלום, הרבה מאוד אנשים אוטומטית הוא מונמך, לפעמים חולפים על פניו, לפעמים אומרים אה, בעיה של הטבע, אבל אם חושבים על זה, גם בן אדם כזה שיושב על כיסא גלגלים, הוא יצוא מבחינה ביולוגית שהאדם גם עוד מיליון שנה לא יגיע לרמה כזאת של התפתחות מבחינת המורכבות, מבחינת התהליכים שעוברים לו בראש עם הפיגור, עדיין. הוא יצור מורכב, מיוחד, מדהים, שאם אתה מסתכל בפליאה עליו כאישות ביולוגית, זה אין לזה אח ורע. גם האויב שלך, גם האויב שלך, מה? אז אנשים עם מוגבלות ספרית? נכון. זה דווקא מעורר פליאה כאילו יותר... נכון. אז, נכון. אז, אז אני, אני מנסה לקחת את הפליאה הביולוגית ומשליך אותה לאיזושהי ראייה הומניסטית, שהיא לאו דווקא חובה, יש כאלה שמנגל עשה דברים אחרים עם הפליאה שלו. אני אבל מדבר מתוך עולמי שלי, אני מנסה לחשוב על איזה דברים נפלאים הטבע ברא לנו גם אל מול מישהו ש... קרה לו משהו חמור כזה, או אפילו האויב שלי, האויב שלי יש לו אותו, הוא גדל עם אימא, עם אבא, הפסיכולוגיה שלנו היא זהה, אם הוא היה גדל בתוכי, הוא היה סופג אחרת, הוא היה כמוני, אז אני יכול אפילו ליישר קו עם האויב שלי, שוב זה לא איזשהו, איזשהו קורס מדעי, ב... באוניברסיטה לא הייתי אומר דברים כאלה, אבל עדיין אני חושב שהיכולת שלי להסתכל על מישהו כיצור ביולוגי, מאוד מקרבת אותי אליו. Uh, ההתבוננות על האדם כבעל חיים יכולה לקרב אותי אל הטבע, אני ונמלה, אני וכל יצור אחר וכמובן יש עוד הרבה מאוד פרספקטיבות שאפשר לתת אז מה זה מדע ומה הוא חוקר, חוקר בעצם אמרתי לא צריך להיות מדען, מספיק שילד מסתכל על משהו ושואל איך זה יכול להיות, מבחינתי הוא חוקר, הוא... יש לו חצי תשובה, יש לו את השאלה שאלה זה כבר חצי תשובה. אז המדע מתבסס על הסקרנות הטבעית שלנו לנסות להבין דברים. האם הסקרנות הזאת היא טובה לאדם? לא בטוח. יש משפט אנגלי מפורסם שאומר שהסקרנות הרגה את החתול, אז צריך להיות מאוד זהירים. מדע הוא לא דבר טוב והוא לא דבר רע, הוא דבר נתון. הוא מגיע מאיזשהו משהו שטבוע בנו, אקסיומטי, שלא שואלים עליו יותר מדי שאלות, זה הסקרנות. הוא גם מגיע מעוד כל מיני כיוונים, למשל מהקפיטליזם, אנחנו נדבר על זה בסוף הקורס. המדע הוא איזשהו כלי, איזשהו מכשיר לספק לנו את יצר הסקרנות לפי מתודה מסוימת, שהיא לאו דווקא האמת כמובן, אלא היא האמת המדעית, היא אמת ששייכת למדע, היא לא האמת לאמיתה. עכשיו, אחרי שאמרנו על מה, מה זה מדע, ננסה לחשוב האם ביולוגיה הוא מדע. האם ביולוגיה היא מדע? אבל אני, אפשר להגיד, לדעתי אם נדבר על ביולוגיה שווה מדע, אז זכר, לא? נראה לי, צריך לחשוב על זה. אז ביולוגיה, בואו נחשוב מה המדע עושה, הוא מנסה להעלות לנו על שאלות של הטבע, לתאר לנו את הטבע. ביולוגיה היא מתארת לנו את הטבע, אבל מדע גם אוהב לספר לנו על חוקי הטבע. זאת אומרת שאתה מתאר את הטבע, אתה מתאר חוקים. עכשיו כשמתארים בביולוגיה למשל אריה שטורף זברה זה, זה מקרה פרטי, זה לא איזה חוק כללי. או שמתארים איזשהו מבנה של אה, אה, יצור מבפנים זה מקרה פרטי, בעוד ש-E שווה MC בריבוע זה מקרה כללי. איינשטיין שהוא תיאר את תורת היחסות שלו הוא ניסה לתאר את העולם באיזה אה, שני משפטים לפחות אה, באידיאל, מבחינת, מבחינת המדע שמנסה לתאר את חוקי הטבע הוא לא כל כך אוהב את התחום הזה של מקרים פרטיים. אז בואו נחשוב אם בכלל ביולוגיה היא מתארת את הטבע אה, בצורה שהמדע אוהב או שהיא מתארת את, הצבע, את הטבע בצורה מאוד לא אלגנטית שהמדע <coughs> עושה את זה אבל הוא פחות אוהב את זה. אז ה- הביולוגיה היא מתארת את הטבע לפעמים במקרים כלליים ולפעמים במקרים פרטיים. למשל, וודסון וקריק שגילו את מבנה ה-DNA, הם פיתחו את הדוגמה של הביולוגיה המולקולרית, שאומרת שכל היצורים החיים מורכבים מחומר גנטי לרוב DNA, שהופך להיות RNA והופך להיות חלבון. כל היצורים, זה מקרה כללי, זה תיאור כללי, הדוגמה, של המול... הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית, שוודסון וקריק היו שותפים בפיתוח שלה, נותן לנו מקרה כללי מאוד מאוד טוב בביולוגיה. מצד שני, המקרה הזה שהוא חוקר את הצ'ופצ'יק של הקומקום, הוא מקרה פרטי. אז יש לנו כאן שילוב של מקרים כלליים ומקרים פרטיים, לטובת המקרים הפרטיים. הדבר השני, שלא כל כך מדע אלגנטי פה, זה שאין פה את התחום הבסיסי של חוקי הטבע. בואו ננסה לחשוב מה המדע הכי הכי בסיסי, ופיזיקה. כי ביולוגיה זה יצורים חיים שמורכבים ממולקולות כימיות, שמולקולות כימיות זה בעצם אטומים בכל מיני קשרים שהם בעצם מתוארים על פי הפיזיקה. זאת אומרת אם נרצה להיות ממש פיוטיים, המדע היחידי זה פיזיקה. כי אם תדע לנבא כל התנועות של כל המולקולות והקשרים והכל, תוכל גם להגיע לביולוגיה. אז בסופו של דבר, יש כאן מדע שהוא מתאר המון המון דברים מכל מיני בחינות, מאיך האריה צד את הזברה, עד מבנה ה-DNA, דרך מבנה הפנים של האדם, ואיך אטומים, איך, סליחה, חלבונים בתוך תא בודד מגיבים אחד עם השני. הוא מתאר המון המון דברים, זה המון פרספקטיבות שמשתמשים בפיזיקה, בכימיה, באופטיקה, ב, שזה פיזיקה, בפסיכולוגיה. מה זה, מה זה אריה של צד זברה? <coughs> אני לא רואה זואולוג כל כך שונה מפסיכולוג. הוא יושב ורואה מה בא לאריה <coughs> לצוד, ואיך הוא עושה זה, מה האסטרטגיות שלו. זה פסיכולוגיה של בעל החיים, הם פסיכולוגים. זאת אומרת שאם אנחנו בעלי חיים גם פסיכולוגים הם ביולוגים אז יש פה גם פסיכולוגיה אז זה מדע מולטי דיסציפלינרי זאת אומרת ביולוגיה זה אפשר להגיד הכל תודה רבה על ההקשבה נתראה בשיעור הבא